0: Bien, tomemos la escritura, amados, tal como el encabezado que se ha anunciado en la semana, hay un pequeño texto que encabeza cada día. El día de hoy es por qué sueltan el burrito. Marcos capítulo 11. El día miércoles, Dios... No es un Dios de muertos, sino de vivos. Jueves, ¿a qué viene este derroche de perfume? Viernes, esta es mi sangre de la alianza. Y el domingo, como dije anteriormente, ustedes buscan al crucificado, busquen al resucitado. Esas son las líneas temáticas. De la semana, Marcos 11, hermanitos, y estaremos tomando el Evangelio de Marcos durante toda la semana hoy. Marcos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos. Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo vayan a la aldea que tienen enfrente tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie desátenlo y tráiganlo acá y si alguien les dice ¿por qué hacen eso? díganle el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo le llevaron pues el burrito a Jesús luego pusieron encima sus mantos y él se montó muchos tendieron sus mantos sobre el camino otros usaron ramas que habían cortado en los campos tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban ¡Hosana! bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino venidero de nuestro Padre David osana en las alturas Jesús entró en Jerusalén y fue al templo después de observarlo todo como ya era tarde salió para Betania con los doce Padre permítenos discernir por la guía del Espíritu Santo esta escritura y que se convierta en palabra viva desafiante en nuestra vida ahora Espíritu Santo enséñanos porque necesitamos tu luz en nuestras oscuridades en el nombre de Jesús Amén Iglesia Hay, hay tres puertas de, de entrada al texto. Tomaremos tres, eh, diríamos, personajes de la narración como, como ventanas de entrada para discernir esta escritura. La primera, que es tan frecuente y tan obvia en el texto, es el burrito. Allí, Silencioso,
1: sin expresión, pero dice
0: mucho. El burrito es lo que en el texto se dirá, es una de las necesidades de Jesús. Y a través del burrito vamos a entender un principio sencillo en los misterios de la obra de Dios. Y es que, para realizar su propósito salvador en la historia, Dios, el Dios de la historia, tiene necesidades. El Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo tiene, el Dios que todo lo sabe, tiene necesidades. Imagínese qué cosa más sorprendente. Cualquiera pensaría, ¿y qué necesidad tiene Dios? Él no tiene necesidad de nada. Pero el texto se encargará de decirnos que Dios sí tiene necesidades. Que Jesucristo, para llevar adelante su reino, para poder realizar su llamado, su vocación, Él tiene necesidades y es lo que él dice que deben responder a quienes le preguntan en el versículo 3. Y si alguien le dice, ¿por qué hacen eso? Díganle el Señor. ¿El Señor qué? Como siempre hay preguntones que están atentos a lo que a lo que otros hacen para el Señor. Y que siempre le dicen, ¿y usted por qué hace eso? ¿Y usted por qué sirve en eso? ¿Y usted por qué da eso? ¿Y usted por qué va a la iglesia? La gente, la gente que está de observadora, porque no era el dueño del burrito, el texto lo dice, que el versículo 5, entonces, algunos de los que estaban allí no era el dueño. No era nadie relacionado a derecho de propiedad. No, era gente que estaba allí. Gente, gente, los metidos, pues va. Va, no, 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 no le demos mucha vuelta. Los metidos. Los que nunca están en el, en el movimiento en el que se entienden eh, las acciones que a veces hacemos ordenadas por Dios. Aquellos que, que viven en una relación de discipulado con Jesús reciben indicaciones de Jesús y andan haciendo la obra de Jesús. Pero hay otros que no están en esa dinámica, que no han oído su palabra, que no han oído las indicaciones, que no están a su servicio, que se preguntan el porqué de los movimientos de aquellos que siguen a Jesús. El porqué de las acciones de aquellos que, que sirven a Jesús. La única respuesta, la única, no hay más. La cónica pero lapidaria la única respuesta para explicar por qué hacemos lo que hacemos es que el Señor lo necesita. Más nada. Cuando servimos, actuamos y obramos en la perspectiva de Jesús, estamos poniendo lo que somos y lo que tenemos al servicio de las necesidades de Jesús. Jesús, el Señor, como le dirán, el Señor lo necesita. Jesús, para llevar a cabo la obra, pues establece ese principio. El Señor lo necesita. El Señor necesita el burrito. Esa es la primera... la primera... Eh, línea que viene del primer personaje el burro y vamos a hablar de las condiciones del burro para entender por qué el señor lo necesita por qué el señor necesita un burro un burro como usted va, no lo necesita papá. Si usted mismo le dice al marido sos un burro, va entonces a los hijos son unos burros, ¿va? entonces no estoy diciéndolo yo lo dicen ustedes, yo porque los alcanzo a escuchar en su casa, entonces por eso digo por qué el señor necesita un burro como quién. <risa> Lo segundo, el segundo personaje es la multitud. Una multitud que no ha salido a recibirle. No es la multitud de Jerusalén. La gente que gritará no es la gente de Jerusalén. A veces, a veces decimos equivocadamente, la gente el domingo está diciendo bendito el que viene y el viernes está diciendo crucifícale no, son dos multitudes diferentes no es la misma multitud la multitud que grita o sana en la entrada a Jerusalén es la multitud que los evangelios se encargarán de aclararnos que es la multitud que ha venido con él desde Galilea es la gente que le acompaña, no es la gente que está en Jerusalén. La multitud que grita, que interpreta la entrada de Jesús, es la multitud que viene caminando con él desde Galilea. Porque los evangelios sinópticos, no Juan, sino Mateo, Marcos y Lucas, ellos estructuran sus evangelios de una manera geográfica que tiene una carga teológica, un significado teológico. Ellos ponen a Jesús ministrando en Galilea. Para Marcos, Jesús nunca sube a Jerusalén. Jesús comienza su ministerio en Galilea. Capítulo 1. Versículo 15, ahí comienza él. Después de la muerte o encarcelamiento de Juan el Bautista, él comienza su ministerio. Y todo lo que Marcos narra del ministerio de Jesús se circunscribe a Galilea. Tiro y Sidón, que serán unas ciudades que están al norte de Galilea ya con naciones gentiles. Pero para Marcos... La geografía de Marcos, Jesús predicó, enseñó, sanó, liberó a lo largo de todo Galilea. Nunca subió a Jerusalén, nunca. Son dos perspectivas, la de los sinópticos y la de Juan. Pero la de Juan la dejaremos para otro día. Marcos, como el representante fiel de los sinópticos... Coloca todo el ministerio de Jesús en Galilea. Luego hay un momento que Jesús decide subir a Jerusalén. Por eso se habla de la entrada a Jerusalén. Porque Él no ha llegado a Jerusalén durante todo su ministerio. Y en Galilea ha venido creando toda una red de hombres y mujeres que han creído su mensaje. Que han Recibido los beneficios del reino y que interpretan que Jesús va a Jerusalén para tomar control de Jerusalén como rey y claro la expectativa se hace más sorprendente cuando entra a Jerusalén en un burrito que ya, que ya lo vamos a ver nada que ver con la idea de burro que tenemos nosotros hoy Occidente tiene una idea peyorativa de un burro. En Oriente, o sea, en Palestina, el burro era un animal de gran valor, de gran respeto, tanto que solo lo montaban los reyes. Y los hijos de los reyes y gente muy adinerada. Ya lo veremos dentro de un momento. La multitud. Habla de un reino que viene, y lo analizaremos en detalle. Y el último personaje, que no por ser último sea menos importante, es por supuesto Jesús. Que básicamente, aunque aparece a lo largo del relato, su gesto más impresionante, Está en el versículo 11. Digo su gesto porque no hay palabra. Su gesto es entrar y salir. Pero entre el entrar y salir hay una mirada que él hace. Entra, va al templo y lo mira todo. Y luego sale. ¿Qué qué vio esa mirada? ¿Qué contempló esa mirada? ¿Qué observó esa mirada? Una mirada que aunque no dice nada Establece simbólicamente una salida Jesús no llega al templo para quedarse Sino para salir de él el éxodo de Jesús, la salida de Jesús. En el gesto de salir, significa Jesús no llega para validar el templo porque lo que vio ahí no le gustó. Y hablaremos entonces de eso. En esa línea, entonces, los tres personajes a través del cual nos acercamos al relato. Primero, ¿cuál dijimos que era? No, no diga yo, era Manito, el burro diga. El burrito, ¿ah? ¿eh? El segundo, la multitud. El tercero, Jesús. En esas tres claves entramos al pasaje para discernir lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Primero, tenemos que cambiar nuestra idea del burro en la Biblia, porque en Occidente, o sea, esta parte del mundo, el burro es un símbolo de torpeza, de pobreza, de algo mediocre, de algo feo. Eh, el asno, el burro, pues, es visto como algo es negativo, la visión que tenemos del burro en nuestra cultura es negativa, sin embargo, en la cultura bíblica no, en la cultura bíblica el burro es un animal muy apreciado, cuando se contaba la riqueza de las personas, los burros entraban en el inventario que querían destacar de riqueza porque era un animal valioso cuando se hable de Job, cuando se hable de la riqueza de Abraham cuando se hable de la riqueza de los que regresaban del exilio en Nehemías, una cosa notoria es que se mencionan los burros, los asnos como parte de la riqueza lo que en Occidente se valora como valioso, elegante, que es el caballo, el caballo no tenía en Oriente la estima que tiene entre nosotros. En Oriente, la estima la tenía el burro. Era el animal doméstico de mayor valía para una familia, porque era bueno para el trabajo, era bueno para cargar, era bueno para transportar. Sus pezuñas eran diferentes a las de un caballo. Por eso, en los caminos difíciles de Palestina, el burro era el mejor medio de transporte. Sus pezuñas eran ideales para adaptarse a los caminos pedregosos. Es tan valioso que en la legislación mosaica es el único animal impuro por sus pezuñas el único animal impuro al cual se le permite ser redimido de allí ningún animal ningún animal impuro puede ser redimido ninguno y era redimido con sangre del cordero Usted puede leer después Éxodo 13 y ahí encontrará que Dios entregó la orden de redimir al burro y se redimía matando un cordero porque el burro era necesario. Por tanto, si era necesario, había que redimirlo, había que hacerlo puro. Porque Israel dependía del burro para sus actividades domésticas. Por tanto, no podían excluirlo ni de la riqueza, ni de las necesidades de la casa, porque el burro era una pieza clave. Entonces Dios es el único animal que permitió ser redimido, el único animal impuro que permitió ser redimido. La Biblia está llena de referencias. Vamos a comenzar con Génesis 22, para que tratemos de evocar por qué Jesús toma un burro. Génesis capítulo, capítulo 22,
1: que es un pasaje
0: de gran valor teológico de un significado muy profundo y que está detrás de la simbología de lo que esta mañana hemos leído Génesis 22 pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo Abraham y él respondió aquí estoy y Dios le ordenó toma tu hijo el único que tienes y al que tanto amas y ve a la región de Moria una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. El versículo 2 es un peregrinaje hacia el monte Moria. Abraham se dirige con su hijo hacia el monte Moria que, como ustedes saben, primera de crónicas se encargará de decirnos que el monte Moria es el monte donde Salomón va a construir el templo así que el paralelo está muy claro Abraham toma a su hijo se dirige al monte Moria que será el lugar futuro donde Salomón construirá el templo Jesús se dirige hacia Jerusalén y va hacia el templo, hacia el lugar donde Abraham ofreció a Isaac. Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ¿qué ensilló. Su asno. Es el medio de transporte del patriarca. Encilló su asno, también cortó leña para el holocausto. Y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham e Isaac, caminando hacia el monte Moria, son el paralelo anticipado de Jesús, montado en el pollino, hijo de Asna,
1: que va hacia el monte Moria también.
0: Cuando vean entrar a Jesús, la gente de Jerusalén que conoce las tradiciones bíblicas, por supuesto van a recordar a Abraham montando su asno para ofrecer a su hijo en sacrificio. Ya con el referente de Abraham, vamos entendiendo que la entrada de Jesús en un asno como recuerdo de la historia de Abraham y su hijo, pues implica que la entrada de Jesús tendrá que ver con sacrificio. En la mente del que conoce las tradiciones bíblicas como son los judíos, no del evangélico hoy que no lee la Biblia, ¿no? sino de aquellos que conocen todo el trasfondo bíblico. Cuando Jesús toma un pollino, toma un burrito, un asnito, Inmediatamente todos recordarán el peregrinaje de Abraham en un pollino junto a su hijo al sacrificio haciendo la voluntad de Dios. El Señor necesita ese pollino para empalmar con las tradiciones bíblicas y poderle dar el sentido sacrificial a su presencia en Jerusalén. Jesús va a Jerusalén si sí, va en la perspectiva del reino, pero no en el reino como la muchedumbre espera, sino en el reino, pero el reino que nace del sacrificio, no de la toma del poder, sino de la entrega de la vida, que es lo que el viernes vamos a recordar. No es que Jesús quiere ser mártir No es que Jesús clama por la muerte Nadie quiere morir Por eso Marcos es el evangelio que coloca a Jesús en el Getsemaní De una forma tan angustiosa Mucho más que los otros evangelios Porque Marcos quiere dejar muy en claro que Jesús No es que anda buscando la muerte no es que anda deseando la muerte Pero él sabe que el compromiso Con el reino que ha adquirido Va a implicar el rechazo Solo que a diferencia Del peregrinaje de Abraham y su hijo Para el sacrificio En el caso de Isaac Pues la muerte no se consumó En el caso de Jesús El padre que acompaña a su hijo En el pollino hacia Jerusalén El padre pues no habrá una voz que detenga la muerte del Hijo, no habrá nada que evite que Jesús entregue la vida y el Padre contemplará horrorizado y lleno de dolor el asesinato que harán los poderosos acerca de la vida de Jesús, por eso el cielo se va a oscurecer por largas horas, Habrá oscuridad, habrá terremoto, el cielo se viste de luto como una imagen que acompaña el dolor o que nos señala el dolor de Dios. Ese, ese, ese es el primer referente que, que tienen en mente las tradiciones bíblicas. Jesús entrando a Jerusalén como Abraham yendo a Moriah.
1: Éxodo, capítulo cuatro, versículo
0: diecinueve. Viene el segundo el segundo referente de la tradición bíblica para hablar de la entrada a una ciudad en un burro. Versículo 19, 4.19. Ya en Madián, el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte.
1: Así que Moisés
0: tomó a su mujer y a sus hijos. ¿En qué los montó? Los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. En, la, en el mundo de imágenes de los israelitas, la entrada de Jesús en un pollino evoca la entrada de Moisés a Egipto en un pollino el Moisés que entra para provocar una liberación el Moisés que viene a clausurar 430 años de esclavitud entra en un pollino en una misión los que suben en un pollino como ustedes pueden ver siempre van en una misión siempre van en una palabra de Dios Siempre van a realizar algo. Por eso Jesús dirá, lo necesito. Porque Jesús está haciendo la voluntad del Padre y está realizando una labor y necesita el pollino. La necesidad de Jesús. La gente inmediatamente entiende que la entrada de Jesús implica un nuevo éxodo ya el evangelio de Mateo nos va a presentar a, Moise, a Jesús como un nuevo Moisés por eso todos los paralelos entre el nacimiento la sobrevivencia de Moisés el de Jesús y una serie de detalles donde se crean las dos historias ¿por qué? porque Jesús es el nuevo Moisés Jesús aparecerá en las tradiciones de los evangelios interpretado en las comunidades creyentes como, como el que comienza un nuevo éxodo. Por eso en la transfiguración dice el evangelio de Lucas que estando allí en el monte apareció Moisés, apareció Elías y conversaban. Y Lucas nos dice el contenido de la conversación. Dice, conversaban acerca de su salida En griego es éxodo Moisés y Elías conversaban con Jesús acerca del éxodo de Jesús Cuando ven entrar a Jesús a Jerusalén evocan entonces la entrada de Moisés a Egipto para provocar justamente lo mismo que Moisés provocó, una liberación. Por eso el primer gesto que hará ordenará Jesús sobre el pollino que es. ¿Qué es? Desátenlo. Desátenlo. Romper ataduras es en torno al pollino la primera acción de Jesús, romper ataduras. Todo esto configura la imagen de Jesús como un Moisés que entra al nuevo Egipto.
1: El nuevo Egipto ya no es una nación pagana. El nuevo Egipto es... ¿Quién? ¿Quién?
0: ¿Me están siguiendo o no, hermanos? ¿Están dormidos, atarantados o qué? ¿A dónde entra Jesús? ¿Quién es el Nuevo Egipto ahora? Jerusalén. Jerusalén es el Nuevo Egipto. Y Jesús, evocando la imagen de Moisés, la comunidad lo interpreta y dice, aquí tenemos al Nuevo Moisés, que entra en el Nuevo Egipto, de hecho, así le va a llamar en la interpretación cristiana en Apocalipsis, acompáñenme, en Apocalipsis 11, hablando de los dos testigos, dice, Apocalipsis 11, versículo 8, sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos, quedarán testigos, quedarán tendidos, perdón, en la plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado como Sodoma y Egipto, donde ¿qué? también fue crucificado su señor y dónde fue crucificado el señor en jerusalén jerusalén se llama hoy egipto para la gente de galilea que es una gente pobre oprimida atada por eso las liberaciones de jesús los gestos liberadores de jesús Galilea siempre vio a Jerusalén como una ciudad ya condenada en pecado que había perdido el rumbo. Por eso hubo un grupo de sacerdotes y levitas que dijeron el templo ya es una corrupción, mejor nos retiramos. Y se fueron a vivir al desierto que es conocido como la secta de los esenios unos judíos que se fueron a vivir al desierto, de los cuales los estudiosos nos sugieren que Juan el Bautista se crió con ellos, aprendió de ellos, y de ellos saca el mensaje del hacha que hemos venido hablando.
1: Jesús entonces entra
0: a Jerusalén como un nuevo Moisés, no solo como un nuevo Isaac, que va al sacrificio, sino como un nuevo Moisés que va a la liberación. Por eso la orden, desátenlo, porque es lo que él vino a romper ligaduras, a romper toda atadura. Cuando Lucas describe el ministerio de Jesús en el capítulo 4, lo dice de esta manera. Lucas 4, versículo 18 El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos Dar vista a los ciegos Y a poner en libertad a los oprimidos Esa es la tarea esencial de Jesús Jesús como un nuevo Moisés, es agente de liberación. Y la gente al verlo entrar, no solo recordará el peregrinaje de Abraham e Isaac como víctima y sacrificio, va a recordar a Moisés su peregrinaje a Egipto para provocar liberación.
1: Y hablando de esto de soltar, también Dios te quiere
0: decir, hermano, hermana las cosas que Dios necesita, suéltalas no las amarres las cosas que el Señor necesita no las ates no las niegues no las amarres Suéltalas,
1: libéralas,
0: el Señor las necesita y el texto se encargará de decirte que no solo las necesita, sino que te la va a devolver, porque Dios no se queda con nada, las necesita se glorifica en ellas y te las regresa. Nunca
1: el burro que Jesús mandó a traer
0: fue igual al burro que Jesús mandó a dejar. Ese burro ya tenía otra historia. Ese burro ya tenía un plus. En ese burro había ocurrido algo maravilloso no era el mismo burro. Cuando Dios devuelve el burro, cuando Jesús devuelve el burro, ese burro es un mega burro. Es un burro ya con una pluvalía enorme. ¿Por qué? Porque el Señor se sentó sobre él. Porque el Señor entró sobre él. Ese hombre que entregó el burro,
1: jamás se arrepintió de haber soltado, dejar que soltaran el burro y entregarlo.
0: Y una cosa, cuando Dios te pide lo que necesita,
1: Dios no te pide cualquier cosa. Dios pide lo difícil. Él dijo, yo quiero un burro sobre el cual nadie se haya subido jamás. Quiero un burro nuevecito. Porque él es el arca. Él es el arca
0: que entra a Jerusalén. Él es el arca sobre el cual pesa la gloria de Dios. Y así como David dijo, consigamos unos bueyes que nunca se hayan usado para trabajar y una carreta nuevecita que transporte el arca.
1: ¿Qué tenemos a que busques en la Biblia la palabra nuevo?
0: y vas a encontrar sorpresas por eso Dios pide siempre el primogénito que es el que usó vientre por primera vez el Señor pide lo primero y pide lo primero porque lo primero es lo que siempre trae expectación a nuestra vida con lo primero siempre hacemos planes con lo primero tiramos líneas lo primero es lo esperado, es lo anhelado lo primero es lo que hemos preparado para, para algo especial
1: y por eso el Señor dice vaya
0: entonces yo quiero lo primero me van a consagrar lo primero. De hecho, cuando dice me consagrarán a tus primogénitos, significa que van a traer al hijo mayor, al hijo primero y lo van a sacrificar en el altar. Por eso el israelita, cuando llevaba el primogénito delante del Señor, decía aquí traigo mi primogénito y lo ponía cerca del altar pero aquí traigo el cordero con el cual redimo a mi primogénito y entonces ofrecía el cordero el cordero era el sacrificado en lugar del primogénito y el padre podía tomar su primer hijo y regresar a casa porque lo había redimido pero era el señor ya había sido dedicado al señor ya había sido consagrado al señor ya había sido sacrificado delante del Señor las cosas que Dios necesita y que nosotros las
1: tenemos no nos va a pedir baratijas nos va a pedir lo que nos duele otra vez Abraham Abraham dame a tu hijo Ya solo eso es un, un tope al muro. A tu único hijo. Y no es que sea el único porque ya tuvo a Imael. Pero no es. No es el hijo que Abraham ama. Por eso es el único. Y le dice al que amas. No le está pidiendo a Isaac. Perdón, a
0: Ismael. Quizá Abraham hubiera pensado, Señor, te doy a Isaac. Perdón, te doy a
1: Ismael. Es un hijo, se siente, pero... Pero no es como este. Nosotros siempre... Queremos darle a Dios lo que no nos duele.
0: Y Dios le enfatiza a Abraham en una graduación que es penetrante, una penetración ascendente, tu hijo.
1: Pero la segunda frase, un de más, tu único. Y la tercera frase mete hasta el fondo al que amas. No puedo darle a
0: Dios, dijo David, en el mismo lugar donde fue ofrecido Isaac. En el mismo lugar donde él va a ofrecer un sacrificio, que ahí va a construir el templo también. No puedo darle a Dios lo que no me cueste
1: tengo que darle a Dios lo que me cueste el sacrificio le costó al Señor le costó muchísimo le costó muchísimo al Padre contenerse
0: si sí, Jesús lo dijo si yo oro a mi Padre y le digo padre ayúdame él mandaría inmediatamente legiones de ángeles que pusieran
1: a todos en sus puestos. pero no no voy, a, no voy a obrar así no va a obrar así el padre esa es entonces la segunda imagen que Israel tenía de alguien montado en un ano Moisés trayendo liberación
0: y estamos todos aquí porque la muerte de Jesús se convirtió en instrumento de liberación estamos aquí porque Él ha roto sigue rompiendo y seguirá rompiendo ataduras en nosotros hasta darnos la plena libertad. Él sigue
1: siendo el libertador. La tercera imagen del burrito, Primera Reyes, Primera Reyes, capítulo uno. Perdonen que me quite esto, pero hay un gran calor, hermanitos. Primer libro de Reyes, capítulo uno. Versículo 28 Al oír esto El rey David
0: Ordenó Llamen A Betsabé. ¿Qué es lo que ha oído el rey? Bueno Que Adonías se ha proclamado Rey Y fíjese Versículo 5 Adonías, cuya madre fue Hagit, ambicionaba ser rey, ambicionaba ser rey. Y por lo tanto se levantó en armas y ojo, vea lo que consiguió. ¿Qué consiguió? Él no consiguió asnos. consiguió caballos. Porque el caballo... Era el instrumento de guerra. Era una máquina para pelear. Era instrumento de batalla. En ese contexto entonces. De entender. A Adonías. Que quiere autoproclamarse rey. Él se hace de caballos. Ambiciona ser rey. Ahora veamos su contraste. Volvamos al versículo 29. Llamen a Sabé ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento, tan cierto como que vive el Señor que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar fíjese que la tercera evocación es tiene que ver con reinado se fija aquel ambiciona reinar busca caballos aquí hay un contexto de reino y sigue diciendo 31 Betsabe se inclinó ante el rey y postrándose rostro en tierra exclamó que viva para siempre mi señor el rey David y David ordenó Llamen al sacerdote Sadoc Al profeta Natán Y a Benaías, hijo de Joyada. Cuando los tres se presentaron Ante el rey Este les dijo Tomen con ustedes a los funcionarios de la corte Monten a mi hijo ¿En qué? En mi propia mula El acno El burro Y llévenlo a Guijón para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como un rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten, ¡Viva el rey Salomón! ¡Ojo! El grito de la multitud, que también va a gritar en la entrada a Jerusalén. Después de esto, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que él sea quien gobierne a Israel y a Judá el israelita cuando ve entrando a Jesús en un burro no solo le recuerda a Abraham no solo le recuerda a Moisés
1: ahora le recuerda a Salomón
0: sacrificio liberación reinado son las cargas de sentido, el significado teológico que tiene la entrada de Jesús. Jesús viene para reinar. Alguien más que Salomón está aquí, dirá Jesús en el Evangelio. Uno más grande que Salomón. Y ahí entra Jesús, el Rey de la Paz. Él Viene haciendo reino Y viene para proclamarse rey Él es el rey Pero será rey de una manera diferente No como Adonías No será un reinado fruto de la ambición Será fruto del sacrificio No será un reinado fruto de la opresión Será un reinado de liberación no es un reinado fruto de la guerra y la arrogancia y la ambición de, no, será un fruto un reinado de promesa por eso le dice David yo te lo prometí y que esa promesa era promesa que Dios le había hecho en primera Samuel perdón, en segunda Samuel 7 yo te voy a levantar casa le dijo Dios así que Jesús no viene con el poder de Herodes, Jesús no viene con el poder de Pilato, Jesús no viene con el poder de sacerdotes, Él viene con el poder de la paz, del servicio, de la humildad, de la entrega, de un servicio liberador, la paz como un camino de vida, de esperanza y no de violencia, de guerra y de muerte. Por eso dice Isaías, recordando ese reino de Jesús,
1: dice Isaías capítulo 2, Versículo 2, en los últimos días,
0: el monte de la casa del Señor, y ojo, está hablando del monte de la casa del Señor, el monte del templo. Y traigo esto a colación porque es justamente para donde Jesús va, para el monte del templo. Pero la pregunta es, lo que Isaías visualizó que sería el monte de la casa? ¿Es lo que Jesús va a ver o no? ¿Qué es lo que se esperaba? Bueno, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Versículo 3. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que caminemos, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la enseñanza de Jerusalén, la palabra del Señor. Ojo, el monte está ligado a los caminos de Dios. El monte del templo está ligado a la palabra. Es lo que se espera encontrar. El templo como un lugar de reunión de todas las naciones porque es un lugar de la palabra eso es lo que visionan el profeta. Él juzgará entre las naciones, será árbitro de muchos pueblos, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Es decir, los instrumentos de guerra en instrumentos productivos, en instrumentos de agricultura que produzcan vida no levantará nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra que es para lo que se preparó Adonías, porque un rey y un reino que no es el de Dios siempre se prepara para la guerra, es la locura armamentista que vive hoy el mundo Usted, yo les animo a buscar en internet los presupuestos de las grandes naciones en armas. Los presupuestos bélicos son exorbitantes. Hermanitos, si todo ese dineral que se gasta en armamento lo invirtiéramos... En salud, agricultura, educación, alimentos, justicia. El mundo fuera un paraíso, hermanitos. Es que no tenemos ni idea, no sabemos ni pronunciar las cifras que gastan las naciones. Son millones, trillones de trillones. Es un dineral terrible. se invierte para producir las almas más letales y claro, las armas no son para estar guardadas. Son para ser puestas en práctica y hay que inventar guerras. Así convertimos la vida para fabricar armas y estas armas matan la vida. El Rey Jesús va a la inversa. Las armas las convierte en instrumentos de producción. Y no hay necesidad entonces de estar metiendo a la guerra naciones contra naciones. ¿Por qué? Porque no hay armas que usar. Y todo se invierte en la vida. Convertir las armas en instrumentos de agricultura habla de el diseño de Dios de convertir todo ese arsenal bélico ese, ese presupuesto bélico al servicio de la vida, pero es tan complicado esto parece una ilusión sin embargo para allá vamos aunque los reinos de la tierra no quieran para allá vamos un reino de paz un reino de paz, aunque las grandes potencias no quieran, el Señor va a convertir sus armas en instrumentos de paz. En el imaginario israelita entonces, ver a Jesús entrando en un pollín, es ver a Abraham e Isaac yendo a Jerusalén, es ver a Moisés entrando en Egipto, es ver a Salomón caminando hacia el reino de paz ya su nombre lo dice Shalomón que es hijo de paz el nombre Salomón va ligado a la palabra Shalom que es paz Jesús es el
1: príncipe de paz todo esto todo esto era necesario. Era necesario. Pero
0: Jesús no tenía el pollino para hacer esto. Quería entrar para que Israel lo retratara en estas imágenes de Abraham, Moisés y Salomón. Pero no tienen que.
1: Esas son las paradojas que hay en Dios. El Dios que lo tiene todo, pero esto que Dios tiene, lo tiene distribuido entre
0: nosotros. Lo que Dios tiene, lo tiene usted, se lo ha dado. Por eso una de las palabras que usará la Biblia para describirnos es administradores. Dios ha puesto en nuestras manos sus
1: riquezas, sus bienes, lo que Él tiene. Lo que Él
0: tiene, lo tiene usted, a usted se lo ha dado. ¿Me entiende esa lógica? Lo que Dios tiene, lo tiene usted. Y esas paradojas en la vida es que Dios está obrando en la historia a través de su Hijo, quiere entrar a Jerusalén para señalar el camino de la vida, de la liberación, de la paz, pero no tiene en qué entrar.
1: Pero eso que Él necesita para entrar, lo tiene usted.
0: Jesús quiere entrar en muchos lugares cada noche de buenas nuevas es una entrada de Jesús porque no hay otro nombre a quien proclamamos es entrada del Rey cada renuevo es una entrada del Rey cada, cada actividad que hacemos proclamando el Evangelio es una entrada de Jesús todos los ministerios de la iglesia son entradas de Jesús para hablar de estas razones de Abraham, Moisés y Salomón.
1: Pero la entrada de Jesús tiene necesidades. Y las necesidades de Dios los recursos que Dios necesita los tiene usted. Jesús dice desátenlos y tráiganmelos. Jesús sigue teniendo necesidades para seguir haciendo su obra. Hay que soltarlas y traerlas. Vayamos a la multitud brevemente.
0: La gente que acompañaba a Jesús comenzaron a poner mantos en el camino. Muchos tendieron sus mantos. La gente sigue poniendo sus cosas para la entrada de Jesús. Esa alfombra honorable del rey Hay que ponerle alfombra al Señor ¿Y quiénes le ponen alfombra al Señor?
1: ¿No son los sacerdotes? ¿No es la familia de Herodes? ¿No es
0: Poncio Pilato y su gente? No son los que siguen a Jesús. Los que siguen a Jesús son los que ponen sus mantos para que Jesús entre como rey
1: a Jerusalén.
0: Siempre les he dicho que la iglesia no debe vivir sostenida por el poder político. La iglesia no debe recibir prebendas de ninguna ideología. Los que deben poner sus mantos para que Jesús siga entrando, somos los que creemos en Él. Somos los que le seguimos. Somos los que hemos puesto nuestra fe en Él, no terceras personas. Es a nosotros que se nos ha dado el reino. Bueno, demos la entrada al rey y pongamos nuestros mantos entonces. Los que no tenían mantos, ¿qué hacían? cortaban ramas que estaban a lo largo de los campos y todos gritaban Osana, que significa sálvanos Señor, o Señor salva, es una exclamación de alabanza, la multitud está alabando, termina diciendo Osana, comienza diciendo Osana y termina diciendo Osana y en el centro de los dos Osanas tenemos la bendición bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús no es un suplantador, no es un engañador no es un conspirador no es rey por ambición no está conspirando. Él viene en el nombre del Señor. Y todo el que va en el nombre del Señor, Dios no lo defraudará jamás. Él no se ha autonombrado, no se ha autoenviado, no se ha autoproclamado. Él va en el nombre del Señor. Pero no solamente trae el nombre del Señor. También trae el reino. El reino. La iglesia es ese pequeño reino que debería mostrarse al mundo como una prueba de ese reino. Como cuando usted va al mercado y está la gran maqueta de queso y ese ¿cuánto vale? Y le dan la prueba, sacan un pedacito, ¿eh? lo cortan y se lo dan. La iglesia es la prueba al mundo del reino. Dios le da al mundo la prueba. Tome, pruébelo. Y somos nosotros iglesia. Los que debemos asumir la vida, la visión, los valores del reino, para que el mundo vea, dirá Jesús. Y la cualidad esencial de ese reino es la unidad y la comunión, la fraternidad, el ser hermanos. Es lo que el Espíritu viene enfatizando desde la Escritura en estos tiempos entre nosotros. La cualidad fundamental es ser hermanos. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. No en la doctrina, no en la liturgia, no en los templos. ¿En qué?
1: ¿En que os améis? Unos a otros. Ese es el distintivo. Ese es el sello. Esa es la marca.
0: Es el sello del reino. El amor. Es a lo que Dios nos está convocando. Es el llamado de la Escritura. Es en lo que se resume la ley y los profetas. Amar a Dios, amar al prójimo.
1: El amor
0: a mi semejante es el distintivo de ese reino que viene. Cierro con el versículo 11.
1: Las tres acciones de Jesús la primera y la última y en el centro la que hace que Jesús salga.
0: Jesús entró, fue al templo, lo observó todo y luego salió del templo para Betania. Jesús esperó Encontrar en el templo la presencia de los sueños de Dios. Jesús observa queriendo encontrar un signo de que ahí está Dios. Algún
1: rasgo del rostro de Dios presente en el templo. Pero lo que
0: va a ocurrir del 12 en adelante habla justamente que lo que encontró no fue el sueño de Dios lo que encontró es que los hombres habían hecho del templo una cueva de ladrones lo que era un lugar de reunión versículo 17 lo que era un lugar de palabra se ha convertido bueno, la han convertido en cueva de ladrones. Por eso, tomando la higuera como símbolo del templo, dice el 13, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Pero Jesús le dijo a la higuera, nadie jamás vuelva a comer frutos de ti. Y lo oyeron
1: sus discípulos. Jesús esperaba encontrar frutos y no los encontró. Él observa todo algún
0: fruto de Dios, algún signo de Dios, alguna expresión de Dios, y no encontró nada. Así que tomando la higuera como símbolo del templo, símbolo de esterilidad, símbolo de ausencia divina, una higuera que aparentaba ser
1: frondosa, pero no tenía los frutos.
0: Porque el reino no es cosa de frondosidades, es cosa de frutos. No es cosa de cantidades, es cosa de frutos. ¿De qué nos sirve ser el 40% en un país si no tenemos los frutos del reino? No le importan a Jesús el 45% de evangélicos que van a las iglesias. Lo que importa es qué fruto está dando ese 45%. La iglesia evangélica es frondosa como la higuera, pero no estamos dando frutos de reino. Ser iglesia es una cosa que hemos desarrollado por cuenta propia y no como reflejo o encarnación de reino. Es frondosa, pero no da fruto de reino.
1: Por eso, dice
0: el 18, y aquí cierro, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo pues le temía ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas cuando cayó la tarde salió de la ciudad
1: no solo salió del templo salió de la ciudad para traer el recuerdo de Ezequiel.
0: La gloria de Dios sale del lugar santo y se pone en la entrada del templo.
1: Sale de la entrada del templo y se pone en el muro de la ciudad.
0: Y sale del muro de la ciudad y se aleja de Jerusalén. La salida de Jerusalén es la salida es la salida simbólica del Dios que sale del templo santo y de la llamada ciudad santa. Que no son santos en sí mismos, son santos si Dios habita allí, si no, no. Así que dejen de llamar ciudad santa a una ciudad que ya no es ciudad santa. La ciudad santa somos ahora nosotros, la casa de Dios, lugar donde Dios habita. Es la familia de Dios, la comunidad, el edificio, la casa de Dios, somos ahora nosotros, dice Hebreos. Somos la comunidad, la casa de Dios. Somos llamados, por tanto, iglesia, a esforzarnos por
1: dar los frutos que Jesús espera encontrar. No hablamos de hojas, hablamos de fruto. Y al hablar de fruto, hablamos del primero de los frutos, amor.
0: El fruto del Espíritu es amor. Y como dijo un padre de la iglesia, realmente el fruto del Espíritu solo es uno, amor todas las demás cosas que se dicen solo son expresiones del amor porque no se puede tener ninguna de ellas si no hay amor el fruto es el amor por eso está en singular y no en plural el fruto del Espíritu es uno, amor y todo lo demás, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, solo son expresiones del
1: amor. En estos tiempos donde hay tanto odio, tanto distanciamiento, tanta discriminación, tanto desprecio, tanta depresión, desvalorización por la vida creo iglesia que deberíamos hacer el más grande de los esfuerzos por presentarle a Dios fruto que le sea agradable el fruto del amor pónganse de pie hermanitos
0: la gente esconde sus odios detrás de sanas doctrinas, esconde sus odios detrás de falsos moralismos, detrás de liturgias superficiales,
1: pero nada, nada justifica la falta de amor. Padre, Yo me pregunto esta mañana si Jesús entra como entró al templo y lo observó todo ¿qué observaría?
0: ¿se alegraría de encontrar en nosotros frutos del reino?
1: Encontrar hombres y mujeres
0: que, a pesar de nuestras diferencias, se esmeran por respetar al hermano. Que pese a no compartir puntos de vistas, caracteres o visiones de trabajo, mantienen limpia la dignidad del hermano. ¿encontraría en nosotros gente que pone la vida al servicio del hermano?
1: ¿qué, qué encontraría?
0: Padre te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu vaya formando nuestro ser. Cada día más hasta parecernos a Jesús de manera plena en el acto de la entrega y poner la vida por amor a los hermanos. Porque eso alegrará tu corazón. Padre, que aunque seamos diferentes, que aunque en la opinión propia no nos, no estemos de acuerdo en todo, pero que sí estemos de acuerdo todos en una cosa, valorar la dignidad del hermano, el respeto del hermano, y ayudarnos a seguir adelante en esta marcha hacia el reino venidero haciendo reino trayendo el reino Padre ayuda a Betania que sea ese lugar al que él siempre fue porque se sentía en casa Espíritu de Dios queremos ser esa Betania donde Jesús diga aquí me encanta estar porque aquí hay fruto de reino en el nombre de Jesús
1: Amén